0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Y el tema que estudiaremos hoy por los siguientes minutos es este, consumidos. Consumidos. Hablaremos acerca de las adicciones. Y sabes, de de entrada quiero darte algunos datos muy importantes Según la oficina de las Naciones Unidas Concentrada en el trabajo para las drogas y el delito Dice lo siguiente Del 2010 al 2019 Han tenido en el mundo un aumento del 22% en el consumo de drogas Alrededor de todo el mundo Y se estima que para el 2030 Ese crecimiento aumentará en un 11% más ¿Sabes qué está diciendo este dato? Que lejos de poder reducir, con todos los esfuerzos, con todas las terapias, con todo el trabajo y millones que se están invirtiendo para poder detener el avance del consumo de drogas en el mundo, este solo está aumentando. Las ventas de drogas en el lado oscuro del Internet apenas surgió hace 10 años. Y sabes, este comercio de drogas ya ha logrado alcanzar 315 millones de dólares al año Y cada año se está hasta cuatriplicando La cantidad que están generando A través de la venta ilegal de drogas Cada cinco minutos Escucha esto Cada cinco minutos Solo en Estados Unidos Está muriendo una persona Por consumo de drogas Haz la cuenta De lo que dura esta reunión Y te darás cuenta De cuántas personas están muriendo Solo en una hora Por el consumo de drogas y una de las principales causas de muerte entre las primeras dos causas de muerte entre los jóvenes de toda nuestra edad es el consumo de drogas ¿sabes? en Estados Unidos tal vez has escuchado de esto hay un barrio que le dicen el barrio zombie de Filadelfia tal vez has escuchado un poco de eso solo en el 2017 en esta zona que se consume fentanilo, es la principal droga opioide que se consume ahí, logró causar el 59% de las muertes de consumo de este tipo de droga. Escucha esto, es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Han logrado alcanzar cifras de 300 personas muertas en un solo día. Está consumiendo la juventud. Todos estos datos solo nos están diciendo... Que la drogadicción, la adicción a las drogas, a cualquier tipo de droga, alcohol, heroína, cocaína, crack, hongos, lo que tú quieras, está consumiendo nuestra juventud. Ustedes pueden encontrar muchos videos acerca de este barrio, le llaman el barrio zombie de Filadelfia, donde vas a encontrar docenas, cientos de personas, sabes que están consumidas por el fentanilo en primer lugar y por otras drogas como heroína y cocaína. Y eso, está declarado este tipo de zonas, ¿sabes? Eh, zonas de riesgo en un país tan desarrollado como Estados Unidos. Y, ¿sabes? Dice el, el Departamento de los Estados Unidos, hemos hecho todo lo que podemos hacer. Llamamos a los familiares, tratamos de regresarlos a sus casas, pero simplemente los familiares nos dicen, ya lo damos por perdido. A esa persona, a esa de joven, ya la damos por perdida. No tiene resultado ir por ella o ir a traerla. Y tú puedes ver eh, los videos acerca de esto y te das cuenta ahí de todo tipo de personas, todo tipo de personas, todo tipo de clase social, de todas partes del mundo. Ahí los encuentras totalmente consumidos por la adicción a las drogas, sometidos por completo, sin poder salir y solo quedan tirados en las calles y llegan a recogerlos cuando ya no están respirando. ¿Sabes qué es eso? Es una crisis humanitaria y al mismo tiempo es una crisis espiritual. Y antes de entrar en materia, quiero mostrarte esta imagen para que podamos entender un poco qué le pasa a nuestro cuerpo, qué le pasa a nuestro cerebro cuando comenzamos a consumir drogas. Este es un cerebro totalmente saludable y por el otro lado tenemos un cerebro que está bajo el control de la adicción, alcohol heroína, cocaína, pornografía ludopatía, lo que sea la misma adicción y vemos este cerebro normal que ven, ven lo rojo, eso es dopamina que es la hormona que nos genera placer y es normal tenemos experiencias naturales que dan placer, una comida que te gusta salir a un lugar que te gusta y todo eso te genera dopamina pero cuando una persona comienza a introducirse en la adicción sabes, recibes un pico de dopamina tan elevado que tu cerebro automáticamente comienza a concentrarse en aquello que le produjo ese placer elevado. El problema es que tu cerebro comienza a acostumbrarse a esa cantidad de dopamina elevada y luego te pide más, y luego te pide más, y luego te pide más. Y llega un punto donde tu cerebro ya no puede generar más placer, más dopamina, pero al mismo tiempo tu cuerpo te está exigiendo que le siga supliendo esa dopamina. Así que tú sigues consumiendo, ya no te genera el mismo placer, lo que te deja es culpa, es tristeza, es ansiedad, pero no sabes por qué lo sigues buscando. Y es porque tu cerebro te está diciendo, quiero más, quiero más, aunque ya no pueda segregar dopamina. Y por eso ves un cerebro que está muriendo a la dopamina. Ese es el cerebro de una persona que está totalmente consumida por la droga o la adicción que esté generando. No sabes, la escritura dice que hay libertad en Cristo Jesús para eso. Y para cualquier tipo de adicción que tú puedas estar pasando. Y de eso quiero hablarte y quiero mencionarte cuatro cosas. Cuatro cosas a la luz de la palabra acerca de esto. Y lo primero es lo siguiente, ¿sabes? Eres un diseño y Dios fue el diseñador. Tú y yo somos un diseño creado. Obra de arte, dice la escritura de Dios. ¿Y quién te diseñó? Fue el Señor. No te creó Satanás, por lo tanto, lo que provenga de Satanás no puede saciarte. No te creó el mundo, por lo tanto, lo que provenga del mundo no logra saciarte. ¿Sabes? Y ahí es donde entramos en un dilema. Eres creación de Dios, por lo tanto, lo que provenga de Dios logra satisfacer y saciar tu alma por completo. Y los diseños de Dios no se pueden adulterar. Porque cuando tú adulteras un diseño, le quitas su función original. Tú puedes tomar algo creado por un diseñador, pero lo comienzas a destruir a tu manera. Lo comienzas a cambiar a tu manera y pierdes su función original. Deja de ser lo que tiene que ser. Y la la antítesis al plan de Dios es el plan de Satanás. Y así dice la Escritura que el Señor tiene planes de bien y que Él ha venido para darte vida en abundancia. De la misma manera Satanás ha venido para darte muerte en abundancia. Y Él comenzará como el imitador perfecto acerca de todo lo que Dios hace, pero a su favor, a proveerte de placeres temporales que por un momento te puedan saciar, pero tarde o temprano comenzarán a pasar factura. Dios te creó, Él es tu diseñador y Él te creó libre. Él te diseñó para que tú fueras libre y que tú pudieras tener una libertad de decisión y de expresión. Y el deseo de Satanás es que tú puedas vivir preso, Totalmente contrario a lo que Dios quiere hacer en tu vida Y entramos ahí en el gran dilema del vacío interior del ser humano Que hasta la psicología estudia esto El vacío interior del ser humano Intentamos saciar nuestra carne, la saciamos Intentamos saciar el alma, podemos hacer algo ahí con las emociones y los sentimientos Pero luego tratamos de saciar el espíritu Y es ahí donde la psicología ya no puede decirnos qué hacer Es ahí donde el ser humano se limita porque el espíritu solo es saciado, dice la Biblia, por el espíritu. Y Dios es espíritu. Y es ahí la pieza clave que andamos tratando de llenar, pero no podemos saciar. Y sabes, una persona que comienza en la pornografía, prueba un poco, pero luego aquello no le sacia. Luego sigue probando y aquello deja de saciarle. Y luego necesita más, y luego necesita más. Le preguntaron a un violador, ¿y, ¿y cómo llegaste a este punto de cometer esos actos tan terribles? Consumiendo pornografía, dijo él. ¿Sabes porque Tu cuerpo comienza a pedir más para tratar de saciarse, pero ahí es el problema del vacío, porque solo Dios puede saciar tu espíritu y solo Dios puede saciar por completo tu ser. Cuando tú no cumples tu propósito, en esta vida, cuando tú no comienzas a ejercer tu labor como el diseño que fuiste creado, entonces comenzarás a sentir una insatisfacción en tu vida. Y tratarás de llenar por completo aquel vacío. El alcohol no te saciará, las drogas no te saciarán, el sexo no te saciará, las amistades no te saciarán, porque hay un gran espacio en tu espíritu, en tu alma, que dice Dios y necesita ser llenado por Dios. Nuestro corazón tiene un gran vacío Que solo Dios puede saciar Y quiero llevarte a la escritura Y que veas un hombre Que se dio el lujo de probar las adicciones Él mismo lo dice Me di lugar a los placeres Y es Salomón Eclesiastes 2 Quiero que prestes atención A este pasaje Es Salomón quien está escribiendo Y dice la escritura Que no hubo un hombre tan sabio como él en la tierra Y mira lo que está explicándonos él, me dije, dice Salomón, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas, entre comillas, de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido, entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes, compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vinieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, sabes dice él y tú puedes leer todo que 2: me construí mis propios bosques, imagínate este hombre tenía tanto dinero y dice él me construí mis propios bosques mis navíos las mansiones que podía tener las tuve, me construí mi propio harén, era un lugar lleno de mujeres solo para él y él dice hice todo lo que mi corazón quería, no le negué a mis ojos absolutamente nada de lo que desearon tuve todo lo que un hombre puede desear sabes en Eclesiastés 12 él está diciendo en mi sabiduría probé la insensatez y me entregué a los placeres y comencé a saborear todo lo que el placer del hombre puede ofrecer pero nota la conclusión de este hombre Eclesiastés 2 versículo 11 pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Sabes, es lamentable, pero el Espíritu Santo nos está hablando a través de este hombre. Y Él permite que este hombre logre alcanzar todo lo que tú y yo de repente podamos estar deseando hoy. Incluso, dice Él, los placeres. Y en medio de mi disfrutar, dice Salomón, en medio de lo que yo comencé a disfrutar y los placeres que comencé a saciar, me di cuenta de lo siguiente, nada de eso tenía sentido. ¿Sabes cómo termina él el libro de Eclesiastés? Después de que le da a su cuerpo todo lo que le pidió, a su alma todo lo que deseó, él termina diciéndole a la gente, acuérdate de tu creador el resumen del ser humano es este teme a Dios y cumple sus mandamientos eso es todo para el ser humano wow. sabes él termina diciendo después de una vida exitosa en el mundo me he dado cuenta dice que lo que realmente vale es que tomes en consideración a Dios y lo que Él quiere hacer en tu vida Juan 10.10 10 el ladrón solo viene para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia sabes es Jesús quien está hablando ahí y en el griego hay tres términos para vida y hay un término que es bios la vida natural hay otro término que es psique del alma pero el término que está usando Jesús aquí es el tercer término y es diferente a todos los demás y el término es Zoe y Zoe se refiere a la vida increada, eterna la vida divina, poseída exclusivamente por Dios lo que él realmente está diciendo en Juan 10.10 yo he venido para que tengan Zoe dice en el griego o sea él está diciendo yo he venido para que tengan una vida que es increada, una vida eterna una vida poseída exclusivamente por mi Padre dice Jesús, por Dios y es ahí el gran dilema del vacío del ser humano No podemos saciarnos con nada más que no provenga de Dios. Tú puedes intentarlo como Salomón y vas a disfrutar muchas cosas, pero llegará un punto en tu vida, así como él, que no encontrará sentido para nada. Saciaste tu cuerpo, saciaste tu alma, pero tu espíritu sigue gritando, Jesús, Jesús, porque eres un diseño y Dios fue el diseñador solo Él puede saciarte ninguna droga ninguna adicción logrará saciar ese vacío que hay en tu interior en segundo lugar mira bien tú tienes identidad y la tienes en Dios sabes Jesús vino a darnos una identidad antes de que Jesús viniera era ilegal en el pueblo de Dios llamar padre a Dios no se podía te asesinaban si hacías eso Es más, no le decían Dios, usaban siglas para referirse a Él, Yahweh, porque temían el nombre de Dios, porque temían lo que Él pudiera hacer. Pero Jesús viene a la tierra y una de las cosas que tanto ofendió a los fariseos de aquella época es que este hombre, este carpintero que dice que va a salvar al mundo, comienza a hablar con Dios y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos y comienza a enseñarle a sus discípulos, ustedes ahora son hijos de Dios. Y los fariseos no entendían eso No lograban soportar eso Y de la misma manera El Señor nos está hablando Y el Espíritu Santo nos enseña La paternidad de Dios Sabes, Dios desea que tú y yo entendamos eso Tú y yo somos hijos de Dios No somos esclavos No somos cualquier otra cosa Somos hijos Y cuando tú eres hijo Perteneces a, a la naturaleza de Dios A la divinidad de Dios y eso te da una identidad y cuando tú sabes quién eres y dónde debes estar cualquier oferta barata es más fácil de desechar cuando tú sabes que vales cuando tú sabes tu valor como persona como hombre, como mujer cualquier otra cosa barata que quiera interponerse entre tu identidad no tiene sentido sabes una mujer que reconoce su valor que sabe quién es no termina en la cama con cualquier hombre porque cuida su identidad porque sabe que vale de la misma manera Hombre que estás aquí Cuando tú sabes tu valor Cualquier oferta barata es fácil de desechar Y el Señor viene y nos da una identidad Diferente a cualquier otra Y Él nos dice No son solo creación ya No son solo esclavos Del mundo y eso Él viene y nos dice Ustedes son mis hijos dice Dios, Y son herederos de mi reino Quiero que veas lo que dice Juan 1 Del 12 al 13 pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso es hermoso. ¿Sabes qué está diciendo? Si tú dices, yo no sé para qué nací, se equivocaron mis padres, no me quisieron tener. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Juan? Aquellos que han aceptado a Cristo. No son el resultado del deseo de dos personas en una cama. Son el resultado del deseo de Dios en el cielo. Y dice la Escritura que todo aquel que recibe a Dios se vuelve hijo de Dios. Y eso te da una identidad. Te pregunto, ¿tú sabes tu identidad? Chicas que están aquí, jóvenes que están, ¿saben el valor que tienen? ¿Sabes el valor que Dios te ha dado? Hombres que están aquí, ¿sabes el valor que Dios te ha asignado? Nos estás escuchando, ¿sabes el valor que Dios te ha dado? Si realmente tú conoces tu valor en Dios, ¿sabes? Cualquier oferta de este mundo quedará poca, quedará baja. Porque querrás saciarte con la identidad de Dios. Que Él sea todo para ti, tu plenitud. No importa los placeres que busques. No lograrán satisfacer el interior de tu vida y sabes esto es en doble vía si tú de repente conoces a alguien que está pasando por adicciones tú debes hacer algo si tú sabes de un amigo o una amiga que está viviendo adicciones, más vale que hagas algo, sabes Jesús nos dijo en Mateo 5, 14 al 15 ustedes son la luz del mundo solo con esa primera parte nos podemos quedar, ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en el lugar alto donde pueda iluminar a todos. Esa identidad que tú tienes, esa identidad que te hace saber que eres hija de Dios, hijo de Dios, también debe impulsarte a brillar la luz de Cristo. Los jóvenes están consumiendo, sabes, en tanto bombardeo y necesitan ayuda. ¿Y sabes quiénes son los llamados a ayudarles? Nosotros, la iglesia de Cristo. Nadie más lo va a hacer. Y el Señor está en el cielo pidiendo a gritos que hagamos algo. Pidiendo a gritos que alguien les diga. Pidiendo a gritos que alguien se acerque. Pidiendo a gritos que alguien ore por ellos. Pidiendo a gritos que alguien les muestre el camino. Pidiendo a gritos que alguien les enseñe la palabra de Dios. Pero si nos ocultamos... Si comenzamos a disminuir esa luz, sabes, el mundo quedará completamente oscuro. En tercer lugar, déjate consumir por Dios. Déjate consumir por Cristo. ¿Sabes? Vale la pena que inviertas toda tu vida en Él. Vale la pena que te gastes completamente para Él. Que tus deseos estén arraigados más que a una adicción, a la presencia de Dios. Vale la pena que tu cerebro esté atrapado por Dios, por la palabra de Dios, por la intimidad con Dios. Más que cualquier químico, más que cualquier pastilla, bebida o placer temporal que puedas tener. Juan 4, 13 al 14, Jesús nos habló de esto. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Sabes? Jesús está diciendo, el que beba de esta agua del mundo, el que beba de todo lo que te pueda proveer el mundo, te va a dejar con más sed. Cualquier adicción en la que estemos solo te va a dejar con más sed. Pero Jesús le ofrece a una mujer en esa ocasión y le dice, pero si tú bebes el agua de vida eterna, esa agua en tu interior correrá y fluirá. Y nunca volverás a tener sed. ¿Sabes de qué sed está hablando? Espiritual. Y Jesús provee ahí la solución al vacío del espíritu. Carne, alma y espíritu. Y Él dice, yo puedo saciarte. Quiero mostrarte un hombre que se dejó saciar por el Espíritu, a diferencia de Salomón, Filipenses 3, del 7 al 10, es Pablo, y está escribiendo en la cárcel esto, está escribiendo esto en la cárcel, ha sido golpeado, ha sido burlado, hay amigos del que lo han abandonado ya a esta época, y sabe que va a morir pronto, y él está escribiendo Filipenses, y ves un hombre que logró dejarse consumir por Dios, logró dejar que Dios entrara a su vida, y que el agua de vida saciara su interior, y él escribe, Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas? Su vida pasada y todo lo que hacía antes y sus planes y sus propósitos. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Le entendió que era un diseño y entendió su identidad en Dios. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Sabes? Este hombre está diciendo... Estoy conociendo a Jesús... Me está consumiendo Él... Y me estoy dejando consumir por Él... Cuando tú conoces la soberanía de Dios... Entonces tus planes y tu futuro no te preocupa tanto... Cuando tú conoces la santidad de Dios... Entonces comienzas a aborrecer tu propio pecado... Que te está separando de Él... Cuando tú conoces la bondad de Dios... Entonces tienes el deseo de comenzar a perdonar... A todos los demás... Cuando tú conoces la paz de Dios ya las ansiedades comienzan a disminuir. Cuando tú conoces la grandeza de Dios, tus temores se van reduciendo uno a uno. ¿Sabes? Eso es conocerlo a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora lo conozco y todo lo que yo conocía antes y todo lo que era antes ya no tiene tanto valor para mí. Es más, dice Él, es basura para mí. Porque ahora lo conozco a Él. La plenitud de Cristo Jesús. Cuando tú sabes quién es Cristo... Escucha, cuando tú sabes quién es Cristo, poco importa quién eres tú. Sabes, y todo aquello que te rodea comienza a disminuir. Y de repente tú estás enfrentando alguna adicción, alguna situación difícil en tu vida. De repente tú estás comenzando a consumir drogas o estás dejándote envolver por alcohol o estás sumergido en pornografía o en lo que sea que tú no puedas salir. Deja que Cristo te consuma. Sabes, hoy es un buen día para que tú le puedas decir a Él, quiero que me consumas tú, enséñame, enséñame. Quiero que tú me consumas por dentro. Quiero que todas aquellas cosas que están rodeando mi mente y gobernando mi mente comiencen a disminuir. Quiero entender que soy hija de Dios, que mi cuerpo es valioso, que mi mente es valiosa. Quiero entender que soy hijo de Dios, que tienes planes para mí, que puedes hacer algo conmigo. Sabes, Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Amén. Pero Él necesita que tú te entregues. Amén. Ahí donde está, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento mientras la banda nos acompaña. Tu adicción no es más grande que tu Dios. Tu crisis no es más grande que la fe tu atadura no es más fuerte que la palabra de Dios y sea cual sea el nombre de tu adicción jamás le ganará el Espíritu Santo jamás yo quiero que en este momento si tú estás pasando por alguna adicción puedas hablar con Dios tómate este tiempo y quiero pedirte que ¿dónde estás? te puedas poner de pie cierres tus ojos y puedas levantar tus manos cuando tú levantas tus manos le dices al Señor yo no puedo pero tú sí cuando tú levantas tus manos le estás diciendo al cielo necesito tu ayuda necesito tu intervención tal vez llevas tiempo luchando Tal vez tu lucha solo tú la conoces, tal vez ni siquiera tus padres saben que estás luchando con alguna adicción Pero el Señor sí y Él quiere rescatarte, Él quiere que tú entiendas eres su diseño, eres su hijo Y Él te ha dado una identidad y un valor no para que lo desperdicies en un placer efímero que solo te dejará una mente vacía Un cuerpo vacío Un alma insatisfecha Y un espíritu que jamás va a ser saciado Él necesita Alma, cuerpo y espíritu Para cumplir Los propósitos en tu vida Es un buen momento Para que tú le digas al Señor Consúmeme tú Señor Rescátame Señor Sabes cuando tú le dices al Señor Yo no puedo Soy débil, rescátame Él se glorifica tómate este tiempo para orar con el Señor preséntale cualquier adicción mientras adoramos un momento ahí donde estás levanta tus manos el Señor. es Él quien conoce tus luchas es Él quien conoce lo más profundo de tu corazón y a Él debemos presentarle nuestras batallas Señor aquí estamos y hoy pedimos Que vayas allí donde el hombre no puede llegar Que vayas allí donde el ser humano no puede llegar Que recorras el alma Que recorras nuestro interior, nuestra mente Señor, Señor, mira cada batalla Cada lucha en el interior del corazón Cada joven que está aquí luchando Cada mujer que está batallando Con sus propias luchas y adicciones Señor, sé tú quien intervenga en su vida Escucha el clamor y el deseo de libertad que hay en el alma de esta mujer, en el alma de este hombre, en el espíritu. Señor, cada batalla te la presentamos, cada adicción, todo aquello que puede estar atando a nuestro interior. Aquel que de repente está escuchando y está batallando y cree que es imposible salir de donde está. El Señor te está buscando, el Señor necesita tenerte cerca, el Señor desea rescatarte. Entrégate a Él Entrégale tu corazón a Él Entrégale tu batalla a Él Entrégale tu adicción al Señor Preséntala delante de Él Y deja que Él haga algo Espíritu Santo pedimos que tú persigas Cada vida que está sometida en este mundo, Cada vida que está clamando Que lleva tiempo luchando y no ha podido salir Te pedimos que seas tú Espíritu Santo Que seas tú librando la batalla que nosotros no podemos librar. Que sea el poder de tu palabra limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser integral. Señor, sabemos que en ti tenemos libertad. Y en ti podemos ser libres. Padre, todo corazón cargado, agobiado por luchas y adicciones pedimos que el día de hoy pueda tener un refrigerio espiritual y saber que la lucha no está perdida, que tú estás con él. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, dale un fuerte aplauso al Señor, a su palabra. Amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.